0: Il y a eu une forte augmentation de la probabilité d'un no deal Brexit comme le montrent les sites des bookmakers et un certain nombre de grandeurs de marché comme le change ou encore les points morts d'inflation des linkers britanniques qui sont à des niveaux très élevés. Pourquoi on a eu cette forte augmentation On peut distinguer six raisons principalement. La première c'est l'échec de Theresa May à faire adopter le Withdrawal Agreement par Westminster. La seconde c'est la démission de Theresa May qui est un peu une victoire des Brexiteurs de son camp. La troisième, c'est l'échec retentissant des Tories aux élections européennes, qui s'explique notamment par le fait que les Britanniques étaient exaspérés par l'incompétence du gouvernement, par son incapacité à délivrer le Brexit. La quatrième raison, c'est la probabilité assez forte que Boris Johnson devienne le prochain euh, Premier ministre. La cinquième raison, c'est que du côté européen, il est assez clair que l'UE ne modifiera plus le Withdrawal Agreement. Et la sixième, c'est le calendrier. Le nouveau premier ministre britannique ne sera pas élu avant fin juillet. Ensuite, on aura le break estival, puis les conférences des partis. Et on arrivera en octobre sans avoir vraiment eu le temps de négocier. Notre scénario est donc le suivant. Boris Johnson va devenir le nouveau premier ministre britannique. Il est actuellement en campagne contre Jeremy Hunt. Il essaiera timidement de renégocier le Withdrawal Agreement, il échouera, mais il aura préparé en même temps le pays à un No Deal Brexit, qui aura lieu le 31 octobre. Alors Préparer le pays, ça veut dire quoi Ça veut dire mettre en place des plans de continuité, dans le système financier, mettre en place des équivalences. Le No Deal Brexit sera donc un Manage No Deal Brexit, par opposition à un Brexit chaotique. Le principal risque associé à ce scénario, c'est le Parlement. Le Parlement peut faire tomber le gouvernement de deux manières différentes, soit par des élections anticipées, ce qui requiert une majorité des deux tiers, soit par un vote de défiance, ce qui requiert une majorité simple. Mais les grands partis se mettraient en risque avec de nouvelles élections. Le Brexit party et euh, le Lib Dem pourraient très bien faire un bon score, un très bon score, en dépit du système électoral britannique qui privilégie en principe les grands partis. Le risque d'un nouveau référendum semble en revanche plus faible. Les bookmakers y associent une probabilité qui ne dépasse plus 20%. Quel serait l'impact sur l'économie britannique d'un tel scénario Alors, Il faut avoir à l'esprit que géré ou pas, le no deal Brexit pèsera lourd sur l'économie britannique qui va tomber en récession. En fait, le risque Brexit a déjà coûté cher au pays. Les entreprises ont dû s'ajuster à ce risque par des plans de contingence. Beaucoup de ressources ont été consacrées à leur préparation. Elles ont dû accumuler des stocks au premier trimestre en prévision du Brexit qui devait initialement avoir lieu fin mars. Or, accumuler des stocks coûte cher. On a observé l'année dernière une baisse de l'investissement à chaque trimestre. Et on a observé également une baisse de la confiance dans les milieux d'affaires, mais aussi chez les ménages. Si on fait un calcul de coin de table, le Royaume-Uni a déjà perdu, rien que par le risque Brexit, 55 à 60 milliards de sterling. Un « manage no deal Brexit » fin octobre signifierait un recul du PIB trois trimestres consécutifs à partir du dernier trimestre de cette année. En glissement annuel, on aurait un recul du PIB du premier au quatrième trimestre de l'année prochaine. Et la perte de richesse par rapport à une trajectoire de croissance même modérée, disons de 1,5% l'an à partir de maintenant, serait de l'ordre de 130-140 milliards d'ici à la fin de l'année prochaine. Les principales explications de la baisse du PIB sont bien sûr les exportations nettes, puisque le Royaume-Uni a la bonne idée de dresser des barrières entre lui et son principal partenaire commercial, mais aussi l'investissement à cause de la baisse de la demande intérieure et le flou total quant aux relations futures entre le Royaume-Uni et l'UE. On peut quand même penser que le Royaume-Uni finira par conclure un accord commercial avec l'UE. La consommation baissera avec la baisse des salaires réels, la hausse du taux d'épargne ou encore la baisse des crédits à la consommation. La seule bonne nouvelle serait que le gouvernement pourra utiliser le budget à des fins contracycliques puisqu'il a réussi à réduire assez significativement le déficit budgétaire au cours des dernières années au prix, il est vrai, de coupes dans les dépenses sociales très importantes. Le change pourrait être aussi utilisé comme levier de croissance avec bien sûr la limite de l'inflation. Euh, si l'inflation monte trop, l'arme du change deviendrait contre-productive. Quelle serait la politique monétaire de la Banque d'Angleterre en cas de no deal Brexit la Banque d'Angleterre a fait, comme tout le monde, des études d'impact des différents scénarios de No Deal Brexit. Dans le cas d'un Disorderly Brexit, le choc pourrait être, selon elle, plus important que la crise de 2008. Nous n'anticipons pas, comme on l'a dit, un, un Disorderly Brexit, mais un Manage No Deal Brexit. Et dans ce scénario, le taux de base retournerait à 0,25%. Il devrait baisser rapidement, une fois en décembre et une fois en mars. La Banque d'Angleterre ne devrait pas utiliser le quantitative easing si le recul du PIB n'est pas plus violent que ce que nous anticipons. Le quantitative easing est un outil exceptionnel, mais le recul de la croissance lié à un « manage no deal Brexit » ne le serait pas dans son ampleur. Donc en conclusion, on va vraisemblablement vers un « no deal Brexit » et Boris Johnson devrait être le futur Premier ministre. L'impact sur l'économie britannique sera très important. Et la Banque d'Angleterre va vraisemblablement assouplir sa politique monétaire, baisser ses taux par deux fois, de 50 points de base au total.